0: 大家好，我是 Sabu 欢迎来到第二集的 Sabu 为什么不工作？今年因为疫情的关系，所以很多人其实想说，哎，要不要转职？或者是很多人在最近因为年底到了，所以会想说，哎，我 bonus 拿完，我是不是应该开始散人了？会想说要怎么样往自己的人生的下一步、职业的下一步走？那我觉得在这边，呃，很多 tips 可以帮大家寻找自己到底喜欢什么。因为我常常跟很多朋友讨论到后来的结果，其实我觉得，尤其是在台湾人中，很多人不知道其实自己喜欢的是什么，那也不知道如何去找自己喜欢的事情。然后还有，呃，我觉得亚洲文化特别如此。有的人其实喜欢，假如说画画、跳舞，或者是做某一些，呃，假如说摄影好了，或者是其实喜欢当 YouTuber， 但是很多。呃，亚洲的文化或者家长给你的印象就是，哎呀，你画画你又不能画得比谁好，或者是你呃跑步也不能跑得比谁好，你怎么可以去当运动员？我觉得会有很多，或者是做这些不赚钱，很多人会以现实和理想中要怎么样取得平衡，其实也是一个人生的课题。还有，我觉得亚洲文化、父母或者是整个社会带给你的压力和呃思想，其实会很不一样。所以今天要讨论的主题就是，我怎么样找到自己喜欢的东西，还有我已经决定好我要往哪间公司，已经在面试。那我在面试的时候，我要怎么样知道这间公司跟我理想中的公司，或是跟我理想的状态到底合不合？有几个 tips 可以跟大家讲。不知道是不是因为以前有做过猎人头这个职业，所以当身边的朋友很多人想要转职，或者是在呃工作上有一些困难的时候，遇到一些瓶颈的时候，都会找我一起来讨论。那我觉得很多时候，其实讨论到最后的结果，就是不知道自己喜欢什么，要做什么，或者是已经决定好想要转职，但是转职想要转去哪里，其实不太清楚，不太知道，或者是也没有一个方向想要转，但是要转去哪里，呃。留在就是 ，either 会留在呃，现在原来的公司继续痛苦，或者是可能转到一个跟现在类似的公司，那还是有点后悔，因为毕竟不是自己真正喜欢的。那自己真正喜欢的是什么？怎么样找自己喜欢的东西呢？其实可以从我不喜欢什么开始，你可以列一张清单，写出你现在对于你现在正在工作的职场不喜欢的清单，像是你可以说你的主管。呃，很喜欢管东管西管的太细太细微了，所以我不喜欢他这一点。或者是我现在的主管都一直想要抢风头拍马屁，但是会把你的 project 吃掉。或者是你可能觉得同事之间太喜欢搞小圈圈，所以你不喜欢这点。又或者是呃，你觉得你在现在的工作上已经没有未来，就是可能你做的东西都已经熟练到不行，你想要有新的挑战。这些都可以当做你的清单。你先写下你不喜欢的东西，又或者你可以写说我现在不喜欢的工作内容，像是你可能是 sales。但是你的主管一直叫你去做一些 operation 的东西，或者是你现在可能是一个工程师，你只想专心的写城市，发展出更多嗯、呃、不一样的城市架构啊，或者是不一样的城市，你只想专心写城市。但是可能有时候因为公司人手不足，或者是公司的呃职位分配，你可能不止在做 program， 你可能还需要做一些 sales， 或者你可能还需要做一些 operation、行销或者是呃维修的工作。如果这些是你不喜欢的，你也把它列在你的清单上面。又或者是，呃，你觉得这间公司的配不好，你觉得他的薪水太低啊，或者是林林种种，反正你想得到你不喜欢这间公司不喜欢的地方，你把它写下来。好了，第二步，那我们就可以去转职喽。哎，不是啦，不是啦，其实。有时候你写完这个清单之后，考虑的点不一定只是向外要转职，其实你可以呃反省一下你哪些地方是可以努力。那努力过后，你是不是其实可以在同一间公司里面做成长？像是如果你的公司比较大一点，你可能可以看你的公司内的制度、升职的制度，和跟不同的人士聊聊，看有没有新的呃发展，或者是他们可能你目前没有这个职位，但是他们为了要留住你这个。人才他们会新开的一个职位，就是为了配合你这个呃需求，或者是他们也觉得说，哎，对公司好像没有注意到这些事情，那其实会有这样一个新的职位出现。呃，这些是需要你跟人事还有你的主管去聊看看的。那有些如果公司够大，大公司的话，其实他们有很多是往内的内招募制，你可以看一下公司有没有呃这种 job b o a r 去看，你就是可以看到呃，可能你现在是营业。营业就是什么 sales， 就是你如果现在是 sales 的话，你其实可以找一些 marketing 啊，或是你可以找一些其他的职位。可是，在同一个公司里面，也可能你没有注意到这些，那你可以上网去查一下，或者是问一下公司的人士，或者是公司的呃 HR 的,的 website， 你可以去找一下。或者是有时候你找猎人头，你也可以跟他们说，哎，我们公司有没有什么其他的职位？其实有时候也可以从他们的猎人头的嗯。消息里面得到有没有其他的职位这样子？我觉得很多人会第一个想到要离开、跳脱目前现状的方式就是转职，离开这间公司。但其实很多时候你并不一定要离开这间公司，你可以有很多呃进步的方法或是改变的方法。那你可能可以调适，或者有时候其实只是你跟主管之间有一些误会，那其实把这个误会解开，你也不一定要转职。可能你的不喜欢的点就会变成喜欢，那你还可以继续在这间公司继续留。呃，这也不一定，这很多很多的。机会。那如果你再怎么想，或者是真的是关系很不好，跟现在的公司关系很不好的话，好吧，那就毅然决然，赶快准备往下一个方向行动。不过行动之前，你还是会问自己：哦，我不喜欢这么多东西，那我到底喜欢什么呢？我觉得这边呃，很多人在讨论说我喜欢什么的时候，喜欢把它。名词化，就是假如说我喜欢车子，我喜欢漫画，或者是我喜欢电脑，我喜欢呃化妆品，我喜欢时尚产业。其实很多时候会把自己的想象给限制住了，因为今天如果你是一个。非常已经知道自己要做什么，我就是要做汽车产业的哪一项工作，或者是我就是不管三七二十一，我就是非常非常喜欢漫画，我就是非漫画的路我不走，那非常非常坚定，你自己自也非常了解漫画产业是在做什么，那我想要做哪一哪一个职位，那这样的情况下你。就不需要考虑说我到底喜不喜欢什么，因为你已经很明确有一个目标。但是当一个人没有这么明确的目标，都还不知道自己喜欢什么的时候，你就把自己局限在太固化的一个情境之下。你其实可以把喜欢什么东西，不要用名词去呃呈现，你可以用动词去呈现，像是我喜欢漫画，你可以把它改成。我喜欢画画，或者是你可以把它改成我喜欢创作内容，或者是我喜欢写气画这种东西。那为什么会这样说呢？因为当有时候你一股热想说、哦、我我喜欢做漫画，我喜欢做漫画。但你假如说你真的进到了漫画出版社，但是可能出版社里面有很多不一样的气象。当你拿拿不到这个你期望的东西的时候，你其实会非常非常的失望。像是这样说好了。像是，假如说我喜欢海贼王，那当我进去为了海贼王而进去一间出版社，但是当有一天你被突然被调职，或是赋予可能百分之五十 percent。p e 五十的、嗯，工作是可能是专注于别的一些事情，假如说你是专注于 IP， 你专注于法律，那这些其实也跟孩子王有关，但是没有这么在漫画里面。那你有这样的一个落差的时候，你是不是会开始不喜欢你的工作，或者是你可能就会想说啊，这个工作跟我期望的不符合，呃，对这个工作有很大很大的一个落差。但是你换个角度想。假如说我今天不光只是喜欢《海贼王》这个漫画，我其实喜欢的是，嗯，把我喜欢的漫画赋予它新的生命，像是写气画，或者是我喜欢行销，或者是把我喜欢的东西给发扬光大，国际企业之类的。那以这样子的情形来看的话，我今天呃调被调到。海贼王的部门里面，我帮海贼王做国际行销、做 IP、做什么。那假如说你真的有一天被调到杂志社，那你其实是在做一样的事情。你喜欢的事情是创造内容、写企划的话，你不管调到哪一个呃 industry， 我不管是你调到哪一个产业，或者是调到不同的部门，你如果都还是在做这样的创造内容的事情，或写企划的事情，或是国际企业的事情，相对来讲，你的落差就不会这么大。还有突然想到，一直拿海贼王来当范本。不知道是第一个是会被告，还是他们就来找我拿赞助？我觉得就是这两种可能。我比较个人是比较相信二了，吸引力法则，吸引力法则。我觉得应该他们会来找我。好了，这边如果有朋友认识做《海贼王》的 I P T 或者是 P R T， 那我这边也欢迎我来做夜配。好嘞，那我们知道自己喜欢什么又不喜欢什么之后。下一步呢？我们要看一下我们面试的时候可以做哪些动作，来确保这件公司到底是不是跟我心目中想象的一不一样？你知道，这就很像你去听的，或者是你网络交友，然后你可能跟这个人只有浅谈，然后你就去刷他，往右刷，往右刷，刷一刷，刷一刷，好，你们终于要约见面了。那这时候你要怎么样测这个人？是你是不是你心目中的白马王子，或者是不是你心目中的白雪公主呢？其实面试就真的是互相了。公司在面试你的时候，其实你也在面试这间公司。你们就是要看，就有点像真的就像 Tinder， 你知道，你好不容易约出来在一起，你真的是尽量聊。你们就在互相试探，到底你适合我，我到底适合你什么？就是两边真的是互相在在以面试的方式来互相了解。所以你当你跟你 Tinder 的伙伴们出来之后，你如果有问题，或是你心中有疑问，你那时候会做什么事情呢？你当然就是问问题嘛。所以其实，在面试的时候也是一样，你不管你心里打着什么什么，那叫什么什么什么鬼主意的时候呢，你其实就是用问的，以一些问题的方式去寻找你的疑虑和去寻找你的答案。如果你的下一份工作就是不管怎样，我就是要薪水。超多，我就是要涨薪水。那你就其实就可以跟公司在谈的时候，需要问比较清楚他的整个 package， 整个薪水的 package 有没有员工补贴，有没有房屋补贴，每一年怎么样调薪，有没有股票，加班费给不给，所有的东西你就集中在钱上，让他们知道钱就是你最大的 motivation。那他们其实对他们的人事也好谈，他们就会跟你讲说、哦、他们最大的 range 在哪里，那你就可以一来一往往这个方向去走，得到你想要的东西。如果你在意的是生活水平，那你也可以问哦，他们有多少加班？其他的团员、团员 team member 有多少？有多少的加班的时数，或是整个公司里面的每个人平均的加班时数是多少？或是你的 team 里面加班时数是多少？那有没有 work from home？ 因为最近疫情的关系，很多人开始会关注有能不能 work from home 这个件事情。那还有请假制度，请假制度可以分为有的人会有生理假，或是生育假。那有一些大公司，或者有一些公司，他们会有幼儿园，或是未来小朋友，假如说生一个小孩又会有多少钱的补助，有些公司会有这样的福利。所以，当你的重点是生活平衡的话，其实你可以问一下说这些这些方面有关的制度，还有你也可以问一下公司的成员，可能是男生比例多，女生比例多，或者是他都是已经结了结了婚的。嗯，结婚、未婚，或者是怎么样的家庭成员比较多，或者是 LGBT 现在比较流行的很多是，嗯，像日本越来越多公司他们会说他们非常支持 LGBT 的人进去这间公司里面，所以你可以问一下，呃，大概的公司的组成或者是这一方面的制度好不好完不完善，其实都是可以用问的。这个之外呢，有的人其实会比较重视 team member 同事之间的感情，或者是他的工作环境。这时候其实你就可以约去 office 里面看看环境。今年可能比较难一点，因为疫情的关系，很多人都是已经 work from home， 所以他们可能也。不会到 office 里面去面试，其实可以就是看一下他们。如果是平常的时候，其实可以看一下他们的 office 的环境，他们的座位是 open space space， 或者是他们的座位是不是你喜欢的那一型。有的人喜欢呃面对面坐，有的人喜欢 open space， 这些其实你也可以去看一下他们的环境。还有，如果已经是 final round， 或者是已经呃比较后面的 round 的时候，你已经在犹豫呃要不要进去，或他们也在呃拉拢你要不要进来这间公司的时候呢，你其实可以约一下他们的 team member 做一下 casual talk， 就是可以比较呃问一下他们的互动，或者你看你未来的同事你喜不喜欢。还有一点非常重要的是，其实很多时候你就算喜欢这间公司，但是你的直属主管就是个帅。这、就是个屎坑，那你不管多喜欢这间公司都没有用，因为每天就会生活在地狱。所以你在面试跟你的直属主管在面试的时候，其实真的是需要问到很多很多跟他有关的问题，像是主管会用什么样的方式做 k e t c h up， 他多频繁的多做跟你做 k e t c h up， 或者是他怎么样的带队的方式，其实都是可以呃跟他好好的讨论。还有，千万千万千万要记得看 report line。你报告的对象是谁？有时候因为组织变动的关系，或者是你的位置是一个新的 position， 这时候你的 report line 有可能是一对二，就是你一个人需要 report 两个 team 或是两个主管。就是复述主管的时候，你可能就真的是要小心，这可能是一个屎坑。因为如果这两个主管不合，或者是他们。有什么变动，一个想要动，一个想要吸，那可能这样的情况下，你能不能 handle 这件事情，其实你也要深思熟虑一下。还有一些 report line 是你虽然是独立作业，但是你需要 support 某一个 team 或者 support 两个 team 以上，但是你这时候你就可能要想一下，你这个职位跟别的 team 的利益关系在哪里。如果你们是利益冲突的话，别的 team 势必是不会 support 你的 team。那这样的情况下，你能不能 handle 这件事？你可能心里就要有个底。你到了这个新的 position， 势必可能是要跟这个主管就是对杠，或者是你就需要跟这个主管有很多很多冲突。那这个样子的情况下，你能不能 handle 这件事，或是你能不能嗯、呃、好好的跟他们相处？他们想不想好好的跟你相处之类的？这些都呃可以注意一下下。那你就是说，我怎么知道我的之后的那个？呃，位置会不会跟别人有冲突？其实你可以问你的主管，或者是你在问人事的时候，你就需要问到他们的 report line 是怎么样的一个情形，你的 job scope 是要怎么样的 support 这些东西的时候，其实人事都一定会跟你讲。如果他那时候没有讲，你进到公司之后，其实你是可以跟人事去反映这件事情。这个不在你当初面试的过程，或者这个不在你当初嗯、呃、职责里面，那其实你也可以。想尽办法避掉，因为当初面试没有讲，你其实是可以反应的。嗯嗯，所以你今天知道了你喜欢什么，不喜欢什么，或者是我已经什么都知道了，但是我面试的时候要怎么样问问题，问出呃我想要得到的答案，或者可以更进一步知道这个公司这个主管到底适不适合我。其实总归一句话，就是抱着你在找男朋友女朋友的心态。去去做面试，去找工作。为什么这样说呢？因为你上班之后，你就会发现，我们都是社畜嘛，你就会发现，其实你可能在上班的时间比你在你自己家还要久。那如果不找一个适合的对象，你就只能望春风，吃西北风。应该没有到吃西北风了，因为你就是孩子在那边，但是你就是痛苦 ，OK？ 所以尽早脱离苦海，施主，拜托回头是岸。今天的主题就到这边，希望大家会喜欢。今天我的隔离日记要来分享李干事的事迹。就是每个人从国外回台湾的时候，不是都要隔离14天？然后这时候里长就会来跟你们做联络，然后给你们防疫包，或是每天 check 你的体温 ，O 不 OK， 身体呃有没有健康这样子的。然后呢，我到了台湾的第一天。就有里长，他就打给我，他就说：“哦，你好，谁谁谁，我是李干事。”然后就开始讲，就是说明一切的呃隔离需要做的事情，还有大概会发生什么事之类。讲了十分钟之后，结尾他就说：“你可以叫我的 line， 那我们之后有什么东西我们可以 line 里面联络。”就说 ：“OK， 好好好好好。”然后我就用电话叫了他的 line。那开头我就写说。啊，李干事你好，我就写木子里的李。李干事你好，我是谁谁谁，那这个是我的电话，就是之后麻烦你了，谢谢。之后呢，李干事大概过五分钟之后就回我，他就写说：“哦，我不是李干事，我是李李长的李，李干事姓侯，叉叉叉这样子。”然后整个就糗掉，我赶快装作没这回事，就说：“啊。”李干事你好，然后赶快结束这一回合，我觉得真的是求到爆了。好，这就是李干事的故事，我们期待明天隔离日记，拜拜。